0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und ich habe heute eine ganz besondere Interviewpartnerin hier mir gegenüber sitzen und ähm, ich habe die große Ehre, sie persönlich kennenlernen zu dürfen beim Female Leader Summit von Tobias Beck. Und die Frau, die mir gegenüber sitzt, ist ein absoluter Female Leader. Lenke Steiner ist Jahrgang 85 und bekannt aus der VOX Gründershow Die Höhle des Löwen. Seit 2010 ist sie erfolgreich als geschäftsführende Gesellschafterin WPAC GmbH in Bremen und das Unternehmen hat sich auf Verpackungskonzepte für die Industrie- und Lebensmittelbranche spezialisiert. Sie gehört zu den bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands, das finde ich persönlich komplett beeindruckend und vor allem, dass sie sich heute die Zeit nimmt, für uns im Podcast bei sich in den Kopf schauen zu lassen. Zudem ist sie Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten in der bremerischen Bürgerschaft und Mitglied der Freien Demokraten an sich. Zwischen 2012 und 2015 war sie Vorsitzende des Bundesverbandes der jungen Unternehmer. Die Bremerin erhielt 2013 den Hansepreis Deutschland für gesellschaftspolitisches Engagement und ihren Einsatz für Generationengerechtigkeit. Das Magazin Kapital kürte sie bereits zum vierten Mal zur jungen Elite, die Top 40 unter 40. Sie engagiert sich als Young Leader of Tomorrow im Symposium der Universität St. Gallen in der Schweiz. Kompletter Kracher, was für eine Frau, heute hier im Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und ich bin aufgeregt, eben denn so. ich habe so eine mega coole Frau hier mir gegenüber sitzen, Lenke Steiner. Und ihr habt eben schon gehört, was sie alles Cooles gemacht hat in ihrem Leben. Das kann ich gefühlt gar nicht aufzählen. Es klingt eigentlich fast wie ein 70-jähriger erfolgreicher Unternehmertyp. Dabei ist sie ein 85er-Jahrgang und einfach mega drauf. Und Lenke, ich durfte dich ja schon live auf der Bühne erleben, äh, gesprochen, frei Schnauze über die Themen, die da sind. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du die Zeit nimmst heute für den Podcast. Danke, dass du hier bist. Richtig cool. Tausend Dank, liebe Yvonne. Ich kann es nur zurückgeben. Ich habe dich gesehen. Du bist eine unglaublich geile Powerfrau. Und das müssen wir viel mehr haben. Das müssen wir auch mal rausblasen, dass die anderen Mädels sich auch mal was zutrauen. Weil ich glaube, da gibt es noch viel zu viele Gute draußen, die sich irgendwie noch verstecken. Und es ist unsere Aufgabe ist, mal rauszukitzeln. Auf jeden Fall und deswegen finde ich es auch cool, dass du hier bist und äh, Frauen, die hier zuhören im Podcast, auch wissen, ah, okay, gut, da trauen sich jetzt schon mal zwei frech zu sein und ihr Ding einfach zu machen, Na ja, gut, vielleicht kann ich das auch. Ja, genau, 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 das ist der Plan. Ja. So, dann bin ich direkt bei der ersten Frage, bei all diesen Wahnsinnstiteln und Dingen, die du machst. Wer bist du denn ohne Status, ohne Titel? Wer, wer bist du als Mensch? Ich äh, lege tatsächlich gar keinen Wert auf Titel und Status, das ja. ist ganz wichtig das ist mir überhaupt nicht wichtig. Das, was mir wichtig ist, ist meine Familie, also wirklich Mama und Papa, wo ich unendlich froh bin, dass ich die habe, auch immer noch. Mein Papa ist 76, fit wie 50, unfassbar. Meine Ma mit ihren 71, sieht Raketen gut aus, weiß alles, ist für jeden Spaß zu haben und es ist einfach nur geil, so jemanden zu haben an der Seite. Meine, mein Bruder mit seiner Family, also das ist mir total wichtig. Mein Lebensgefährte mit seiner Family, weil irgendwo auch für mich gefühlt jetzt so, seine Kinder meine sind und eigentlich ist das, was das Leben auszeichnet und ist für mich auch die allergrößte Priorität. Also immer, wenn die Frage gestellt wird für mich oder manchmal mache ich das selber, wenn ich mich entscheiden muss, gehe ich jetzt in, ins Büro, muss ich jetzt arbeiten oder bin ich dann in dem Falle für die, da würde von mir immer vorgehen. War das schon immer so oder gab es so eine Zeit, wo du gesagt hast, nee, ich muss jetzt erst hier hasseln und machen, erst muss ich die eine Seite gesettelt haben und dann habe ich die Freiheit, solche Arten von Entscheidungen zu treffen. Oder war das von Anfang an in deinem Gehen? Ich komme halt aus so einem ganz traditionellen Hause. Meine Mutter hat wahnsinnig viel zurückgesteckt, glaube ich, um meinen Vater immer den Rücken freizuhalten und um für uns als Kinder da zu sein, für uns als Family da zu sein, was auch schön ist. Ja? Und irgendwo ist sie dadurch auch Vorbild geworden. Und ich glaube, gerade in diesem Charakter, so einen ganz starken Zusammenhalt der Familie zu haben, mal zu sagen, hey, wir wir sind eine Einheit, versuche ich das auch weiterzugeben und dieser dieser krasse Wille, was zu verändern, Bock zu haben, was Eigenes zu machen, das kommt halt von meinem Vater, Mhm. weil der so ein Mensch ist, ein totaler Power-Typ, kommt vom Bauernhof, ist da aufgewachsen und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und ich finde diesen Weg so cool, schon immer übrigens. Und das sind diese zwei Seiten, die ich versuche in einem zusammenzubringen. Und daher kommt, glaube ich, das. Also für mich waren meine Eltern immer eine Inspiration und auch immer irgendwo Vorbild. Ja, krass. Ich habe, wenn ihr in den Bewohnerfrei-Podcast von Tobi mit reinhört, da ist Linke auch interviewt worden, da könnt ihr noch ein bisschen von diesem Hintergrund erfahren. Da habe ich ja auch ein paar Sachen rausgehört, wo es so Parallelen gibt, dass du auch von Tür zu Tür gegangen bist, um irgendwelche Leads zu generieren. Das teilen wir übrigens, das habe ich auch gemacht damals, habe ich Wasserfilter verkauft. Nein! Mich mit einem kleinen Köfferchen vor Häuser gestellt, wo dann Leute hinter Gardinen langsam gucken und du genauer totlachen kannst darüber, dass die ja quasi Angst haben, nur weil jemand klingelt und du das als Spiel betrachtest. Und da ist nämlich meine Frage, weil ich herausgehört habe, du, weil ich habe das Gefühl, du bist so ganz mutig. Also gäbe es keine Herausforderung, sondern okay, wenn der Weg nicht funktioniert, dann nehme ich halt den anderen oder ich versuche das. Steckt das in dein Gen? Also erstmal, mal, ganz klar weil mal beim Tobi nicht mehr läuft. Die Zeugen Jehovas, nämlich sofort. <lacht> ich <lacht> auch. Tür, ja? Oder so ein, so ein Vorwerkvertreter. Also ich würde dir die Tür aufmachen. Ich würde genau. dir auch einen Kaffee kochen. Ganz nett. Und wir könnten gemeinsam den Thermomix ausprobieren. Das fände ich schon schön. Und dann das, was übrig ist, packen wir in eine tupper So sieht es aus. <lacht> Na, ich, also du hast tatsächlich genauso richtig beschrieben. Ich bin so ein Mensch der sich nicht versucht aufhalten zu lassen durch Barrieren, durch Wände, durch Schränke. Und ich glaube, dass wir, übrigens gerade auch als Frauen, ja immer noch, es gibt ja diese sogenannte gläserne Decke, viele erzählen davon. Ich glaube, es gibt auch eine gläserne Watt. Da rennst du nämlich oft im Alltag geben, wenn du so eine Art im Hamsterlaufrad bist und du rennst, und du rennst, und du rennst, und du rennst, ja. Und du kommst gefühlt nicht vorwärts und du weißt nicht warum. Und ich bin so ein Mensch, ich setze mich da nicht in Eck und Heul sondern ich gucke halt, ob ich links oder rechts dran vorbeikomme. Und so muss ich halt auch mal einen Schritt nach hinten reflektieren, das neu machen hm. und dann nach vorne zu gehen, das neu anzugehen, diesen Weg. Und klar gab es bei mir auch oft genug irgendwelche Sachen, wo ich nicht weitergekommen bin, wo ich auch gedacht habe, Mensch, Scheiße, was ist denn hier los? Aber ich glaube, das gehört auch zu so einem Learning-Prozess dazu. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob das in der DNA liegt, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, es nicht in uns selber, wir entscheiden, ob wir uns Dinge gefallen lassen wollen, ob wir auch bereit sind, immer nur irgendwo rumzusitzen, oder ob wir diejenigen sind, die sagen, na, Sitzen habe ich keinen Bock, ich mache lieber die Laufstrecke und ziehe aneinander vorbei. Und das ist unsere Entscheidung. Kannst du sagen, weil, weißt du, als ich dich auf der Bühne gesehen habe und gehört habe, ja krass, du bist bei der FDP und da Fraktionsvorsitzende, also diese ganzen Titel, die da waren und sind und nicht alle, habe ich sogar krass, weil für mich ist es so, dass ich denke, wie gehst du auch mit dem Thema Emotionen da drin um? Und wie du das erzählt hast, wo du überall in welchen, keine Ahnung, Königshäusern schon unterwegs warst und da einfach einfach so bist, da habe ich mich gefragt, okay, für mich ist ja auch Politik als Thema sehr, ich muss ja diplomatisch Dinge formulieren, eigentlich sage ich viel und habe gar nichts gesagt. Und dann kommst du und machst es einfach so. Und dann habe ich mich gefragt, so lenke ich es überhaupt nicht so, du, du sagst Dinge, wie sie sind. Wie haben da, also ich weiß auch irgendwie nicht so richtig, wie ich diese Frage formulieren soll, merke ich gerade. Aber welche Rolle spielen da für dich deine Emotionen und wie gehst du damit um? Mhm. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich zwei Fragen. Was war der größte größte Frustrationsmoment, den du hattest und wieso machst du trotzdem weiter? Wieso kickst du das nicht einfach in die Tonne? man mhm. macht einfach weiter. Also erstmal würde ich eine Story mit dir teilen wollen, weil ich glaube, dass sie nicht, eine schön, nicht nur eine schöne Story ist, sondern sie ist auch eine sehr, sie ist eine authentische Story. Und zwar erstens hast du eben gesagt, gehe in den Königshäusern ein und aus, das stimmt nicht. Ich wollte es halt mal mit dem spanischen König, da durfte ich mit. Ja, das war auch ganz toll, weil ich ganz aufgeregt. Da habe ich gefragt, ob wir ein Selfie machen. <lacht> Protokoll ist durchgedreht, aber es gibt's. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, und ich hatte das, Großes Glück, jetzt auch schon mit Präsidenten aus Ländern und Präsidentinnen übrigens aus Ländern zusammenzukommen. Hm. Und ich durfte neben zum Beispiel neben dem Präsidenten aus Albanien sitzen, Ilir Meta. Und das Spannende ist: Wir waren vorher auf so einer Veranstaltung, also es war eine Veranstaltung im Rahmen einer Veranstaltung, und bei so einem Empfang da stand dieser Mann da fast alleine. Also es waren natürlich so seine Buddies drumherum, klar. Mhm. Aber sonst stand der da einfach. Und ich bin da halt mal hin. Weil ich dachte, der kann doch nicht da alleine stehen, der arme Kerl. Und bevor du jetzt will ich genau in dem Moment. Gibt es dann einen kurzen Zweifel in dem Augenblick, von wegen, ah, kann ich den jetzt ansprechen oder nicht? Oder ja, gibt es dann in deinem Kopf, sondern du das gehst einfach hin? Den Zweifel. Ich habe auch gedacht, shit, was frage ich den denn jetzt? Okay. Aber der tat mir so leid, der stand da ganz alleine. Und bin ich da halt hin und kam mit dem Gespräch. Und er war voll nett. Und dann bin ich schnell wieder weg, weil ich war natürlich trotzdem unsicher. Hallo, ist ein Präsident. Und dann saßen wir beim Abendessen aber zusammen. Und er hatte nichts zu essen, weil er gewartet hat, dass ihm jemand was bringt. Und es kam aber keiner. Also bin ich los und habe gesagt: Bleiben Sie sitzen, Herr Präsident, ich hole jetzt was zu essen. Und er so: Nein, 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 ich gehe selber. War Buffet. Und ich so: Nee, 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 Sie gehen nicht selber. Ich mache das. Ich also los. Ne? Ich so, Ich habe keine Erfahrung, krüche Ich da los, ihm schön was zu essen besorgt. Und haben wir zusammen gegessen. Und haben wir Handynummern getauscht. Und letztens war ich zusammen mit der kosovarischen Präsidentin, übrigens eine sensationell tolle Frau,
1: Mhm.
0: und habe gesagt, ich kenne den Präsidenten aus ihrem Nachbarland den Ilia. Wollen wir ein Foto machen? Und haben wir ein Foto gemacht und haben das dem geschickt. Und es dauerte wirklich keine fünf Minuten, da bekam ich von ihm eine Nachricht. Und was ich damit sagen will, also ich habe mich selber gedacht so, oh krass, Wieso schreibt er mir, wieso antwortet er mir, ja? Weil wer bin ich? Irgendeine Blondine aus Bremen, interessiert, ja. Mhm. Aber ich glaube, und das ist die Lessons learned, die ich habe, so offen auf Menschen zugehen, übrigens auch egal, wer sie sind, ob sie Präsidenten sind mhm. oder ob sie Reinigungskräfte sind, ob sie Könige sind oder einfach ganz normale Mitarbeiter. Jeder von uns ist irgendwie Mensch. Das ist genau deine Eingangsfrage, Yvonne. Und jeder von uns. Hat irgendwie Werte in seinem Herzen und in seinem Körper. Und ich finde, es liegt an uns, dass wir auf die Menschen zugehen und sie gleich behandeln, unabhängig der Funktion. Und wir haben wirklich ein ganz, ja, einfach ein nettes Verhältnis dadurch. Und ich glaube, das weiß man ja nie, aber ich glaube, ich, also ich, er fragt mich, ob ich Lust habe, mal nach Albanien zu kommen. Und auch die Kosovaren hat gefragt, ob wir nicht mal Lust haben, dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. So kann man Menschen verbinden. Ich da gehe ich total mit dir mit. Da, sind so viel, da stecken so viele Dinge drin, über die wir so schnell drüber hinweg springen. Sondern da ist ja auch Mut, diesen Impuls zu vertrauen und sich nicht davon blockieren zu lassen. Oh Gott, diese Person hat jetzt diesen Titel oder was weiß ich. Aber es dann auch zu tun. Ich glaube, dass einige Menschen diese Impulse haben, aber dann gelernt haben, ach nee, es, das gehört sich nicht. Das macht man nicht, whatever dieser Mann sein soll.
1: Ja.
0: Und dann aber trotzdem drauf zuzugehen wo nimmst du den Mut her, das dann einfach zu tun? Also bei mir hast du ja raus aus dem Kopf, du gehst dann einfach raus aus dem Kopf und machst das. Ja, also raus aus dem Kopf passt, Yvonne, weil ich habe ich hab da schon ganz früh mit angefangen. Also ich ja. war tatsächlich schon immer jemand, der so ein bisschen Schiss hatte. Ich immer gedacht, Unvorstellbar ich bin bisschen... jetzt, wenn du das so sagst. Im Doch, Übrigens. wirklich. Ich habe immer gedacht, ich bin ein bisschen doof. Vor allem gerade, wenn du mit so unglaublich schlauen Menschen zusammen sprichst, wenn du die kennenlernst, dann fühlst du dich selber einfach dumm, mhm. weil die wissen ja unendlich viel. Und es war bei mir, ich hatte immer, vielleicht ist es auch, es gibt ja diese sogenannten Glaubenssätze,
1: mhm.
0: also uns Kindern wird ja ganz gerne mal in den Kopf verabreicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Wenn du über Jahre hinweg, du kannst es nicht hörst wirst du, und glaubst, dass du es nicht kannst, dann kannst du es auch nicht. Und ich habe für mich immer die Herausforderung, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ich in einer Veranstaltung bin, und wenn der Saal noch so voll ist, und egal, wer vorne steht, wenn die Frage kommt, hat jemand aus dem Publikum Fragen, dann stelle ich eine Frage. Mein Herz ist bis hier, mir ist kotze elend, ich kann meinen Zettel nicht halten vor Aufregung, aber ich stelle eine Frage. Und es ist mir egal, wie dumm diese Frage ist. Ich will sie stellen und ich habe festgestellt, es ist immer eine Überwindung. Übrigens bis heute.
1: Mhm. Aber die
0: Aufregung nimmt ab und man redet strukturierter und man kann sich besser auf die Situation einlassen und man spürt dann auch das eben, die übrigens auch diejenigen, die die Fragen bekommen, die freut sich total. Wie blöd ist es? Wir beiden kennen das, Yvonne. Mhm. Du stehst auf einer Bühne, jemand sagt, hat einer Fragen und keiner hat eine. Und das ist ja noch blöder. Und dieses einfach ausprobieren und selber dieses im Kopf Grenzen überwinden, mhm. habe ich oft versucht und immer wieder auch den Mut aufzubringen. Und wie gesagt, mir geht es genauso. Mir ist dann speielend. Ich bin auch aufgeregt, aber ich tue es. Ja, ich sage dann immer, nee. ich tue es trotzdem. Ich muss es nicht mögen, aber ich tue es einfach trotzdem. Ja, da. ja. ja. Wann hattest du so eine Situation? Ehrlich gesagt habe ich die jedes Mal, vor sogar vor meinem eigenen Seminar, freitags früh, wenn es losgeht und ich weiß, da stehen jetzt 20 Teilnehmer, die haben ihr Geld bezahlt dafür, ich muss jetzt abliefern und performen. Habe ich, ich hab, Mein Muster ist, ich habe maximal keinen Bock. Ich denke, warum genau muss ich nochmal diesen Job gewählt haben? Kann ich mich einfach Brötchen locker verkaufen und nicht solche anstrengenden Sachen mit Menschen machen? Ja. Und dann bin ich nervös. Und dann gehe ich aber in den Raum rein und weiß, ach, da ist ja wieder meine Nervosität. Euch oh, kenne kenn ich ja schon. Du scheinst nicht wegzugehen. Jetzt lass mal gemeinsam machen. Und dann gehe ich morgens hin und dann sehe ich die ersten Teilnehmer. Und die sind genauso nervös wie ich. Und dann sage ich das auch so. Ich sage immer dann, was ist und sage, na, wie geht's dir? Ja, ich bin aufgeregt. Ich sage, mega, ich auch. Ist doch super. Steht zwar nur mein Name dran auf dem Seminar, aber jetzt lasst uns gemeinsam aufgeregt sein und tun, warum wir hier sind. So sieht's aus. Ja, und genauso meist auch. Das ist Grenzen überwinden, raus aus dem Kopf. So ist es. Volle Kanne. Und natürlich gibt es aber auch, und da würde ich gerne als nächstes hingehen: Frustrationsmomente für mich, wo ich halt denke, so, warum genau mache ich das ja alles eigentlich? Am Ende des Tages ändert sich ja doch nichts. Ja, um, Anfang des Jahres war Wahlkampf. Ich habe jetzt das große Risiko, dass ich mir einen riesigen Shitstorm einhandle, Aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Und zwar wurde ich eigentlich fast vier Monate am Stück von der lieben Presse bombardiert. Natürlich. Und ich wurde als Lügnerin bezeichnet, als Märchentante. Mir haben sie unterstellt, ich sei so ungefähr die Gucci-Tossi und ich sei so fern ab der Realität. Und also sie haben mich in eine Ecke gestellt und haben aus mir eine Prä- Person kreiert, hm die ich überhaupt nicht bin. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass es gelogen ist. Mhm. Und jeder, der mich kennt, der vielleicht mal was gelesen hat, weiß, dass es aus dem Kontext gerissen ist und völlig anders dargestellt. Das Problem ist aber, dass die Leute, und das mache ich denen nicht zum Vorwurf, ich war selber nicht anders, die hinterfragen es nicht. sondern das, was da steht, ist halt die Wahrheit. Und das Bild, was kreiert wird, muss stimmen. Und da muss ich sagen, Yvonne, das war wirklich Anfang des Jahres, da bin ich irgendwann äh, mal im Supermarkt umgekippt, dachte, mhm. ich hätte halt, hohes Fieber, bin nach Hause, hab Fieber gemessen, da habe ich noch 32 Grad Körpertemperatur, da ist es blöd, Thermometer ist kaputt, Hab noch viermal gemessen, wurde aber nicht besser. Ähm, ich, ich war körperlich einfach fertig, da ging nichts mehr und da habe ich auch wirklich also auch das gehört so weit dazu man, man tut immer so stark klar sind wir auch aber auch wir haben ja ein Herz und auch wir sind ja Menschen die irgendwann sagen ey es reicht ja. und ich war so traurig und ich habe echt geheult weil ich dachte mann ich will hier positiv was verändern ich habe Lust für Menschen irgendwie da zu sein und natürlich können wir uns über Inhalte streiten und diskutieren ja. überhaupt kein Problem mit ich bin die letzte die nicht Lust hat zu diskutieren. Und ich erwarte auch null, dass jeder einen toll findet oder dass jeder sagt, ja, du hast recht, das Recht. Darum geht's nicht. Aber ich erwarte, dass man einen fair behandelt und ich erwarte, dass man sich vernünftig mit jemandem auseinandersetzt. Genau. Wenn es so einseitig ist und ich sage mal so, über Politik brauchen wir jetzt nicht anfangen, will ich auch nicht, aber es gibt verschiedene politische Meinungen, aber ich glaube, dass alle demokratischen Meinungen niemandem schaden. Sondern sie sind alle mit ihrem Blickwinkel darauf ausgerichtet, Menschen das Leben besser zu machen. Immer aus deren eigenen Sichtweise, soweit so gut. Mhm. Aber keiner von unseren Parteien, und ich glaube, es ist klar, von wem ich rede, tut Menschen weh. Und dann jemanden so fertig zu machen, habe ich einfach nicht verstanden. Mhm. Und da war ich echt pissig. Ich habe gesagt, hey, wa- warum mache ich das eigentlich alles? Warum tue ich mir das an? Und trotzdem, es war drei Tage echt richtig schlimm, <lacht> dann habe ich mein lieber Wahlkampfmanager, der ein ganz toller Mann ist, mit unheimlich viel Erfahrung, schon über 70, mich in den Arm genommen und gesagt, komm, so kenne ich dich gar nicht. Das bist du doch nicht. Lass dich nicht fertig machen. Wir kriegen das schon hin. Und er hat mich so toll wieder aufgebaut. Und wir haben wirklich am nächsten Tag sind wir, er hat gesagt, du machst einen Tag mal frei. Mitten im Wahlkampf geht eigentlich überhaupt nicht. Er hat gesagt, du machst nichts. Du bleibst zu Hause, du kannst zehn Stunden fernsehen, du kannst mit deiner Mutter Kaffee trinken, mach irgendwas Schönes, geh spazieren, rede nicht über Politik, lese keine Zeitung, entspann dich, mach was für dich. Du warst für deine Seele du warst vor allem. Gas. Hm? Du warst für deine Seele vor allen Dingen in dem Moment. Genau so. Und das habe ich gemacht und ich muss sagen, danach war ich wieder fit, ich hatte wieder richtig Lust. Ich habe mich damit davon auch wirklich nicht beirren lassen, aber auch das war natürlich so ein Moment der Frustration, wo man sich fragen stellt, ey, was soll denn das hier alles? Und da würde ich gerne genau in deinen Kopf reingucken, dieser Tag frei. Was war dann ein Gedanke, was ist dann in deinem Kopf passiert, zu sagen, egal, ich habe wieder Bock, weil du eine Perspektive gewechselt hast, weil du dir gedacht hast, warum bin ich eigentlich mal ursprünglich angetreten? Oder was ist da in deinem Kopf passiert, dass du sagen konntest, ich gebe hier jetzt nicht auf, sondern ich entscheide mich, ich habe wieder Bock. Was ist ja eine Entscheidung. Bestimmt. Ähm, tatsächlich waren die entscheidenden... Motivatoren, mein engstes Team. Mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da irgendwie dranhängen, weil wenn wir rausgeflogen wären, hätten die alle ihren Job verloren. Die Wählerinnen und Wähler, die einen die letzten Jahre ja doch immer unterstützt haben und die einen begleitet haben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, weil man die ja nicht persönlich unbedingt kennt, aber ich habe ja meine Handynummer veröffentlicht. Ja, ja. als eine der, also hat das überhaupt jemand anders gemacht? Total crazy von dir. Ja, das war auch wirklich crazy Aber es war total spannend und ich habe mit allen möglichen gesprochen und es war wirklich cool. Und das war nachher, also gerade auch das Team, der Ansporn, wo ich gesagt habe, ich bin kein Mensch, der jemanden im Stich lässt, Mhm. sondern wir haben gemeinsam uns was vorgenommen und wir fechten jetzt bis zum Ende. Und dann schauen wir, wie es ausgeht. Aber das ziehen wir durch, egal was kommt. Das ist so ein Mhm. bisschen im Zweifel lieber der Untergang mit erhobenem Haupt. Also es gibt doch diesen schönen Spruch von ich glaube, es ist der letzte Satz von Emilia Galotti in dem Buch, äh, eine Rose geknickt, bevor der Sturm sie entblättert. Und das finde ich ganz schön. Also ne? lieber aufrecht und versuchen, richtig Gas zu geben, alles mitzumachen und sich nicht von den anderen zerrupfen zu lassen. Ja. Das ist eine Frage übrigens, finde ich, das ist jetzt unabhängig von meiner Story, aber ich finde, wir alle haben so viele Menschen, die an uns ziehen. Du hast auf der einen Seite die Familie, die reißt dich in die Richtung. Dann hast du auf der anderen Seite oft dein, deine Firma, dein Betrieb, was auch immer, zieht dich in die Richtung. Dann hast du vielleicht Kinder, die rupfen nach hinten. Alle wollen was von dir. Da hast du noch einen Ehemann, Ehefrau, was weiß ich, die zieht nach die in die Richtung. Du, du bist nur noch am Reißen und du kannst selber, du selber gehst dabei total verloren. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass man selber immer der Fels in der Brandung für sich selbst auch ist, für sich steht, Entscheidung trifft und eben nicht in diesem Hin und Her- Kaputt geht, weil dann können wir nicht mehr stark sein. Kannst du sagen, was du du persönlich konkret für dich tust, damit du dein Fels in der Brandung bist? Äh, Ja, tatsächlich. Ich Ich nehme mir Zeit, ähm, mit meinem Lebensgefährten immer am Wochenende zu Hause zu kochen. Ich Mhm. koche einfach liebend gern für den. Und und auch übrigens ganz in Ruhe Frühstücken. Das ist so ein Moment des kommt, der Rückbesinnung, wo wir Zeit haben zu erzählen. Ja, also ich, ich mag das total gerne am Wochenende irgendwie zu kochen. Ich, 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 wirklich, ich lese Rezeptbücher und baue mir dann so meine eigenen Sachen. Geil. Ich finde es total cool. Und äh, dann auch dieses am Tisch gemeinsam sitzen, auch eine gewisse Tischkultur pflegen, das immer schön aussieht, ganz, ganz viel Kerzen sich die Zeit nehmen, in Ruhe zu reden. Weil ich finde, gerade so in diesem Alltag geht ja das gemeinsame Reden oft unter. Und das ist mir unglaublich viel wert. Ja, und vor allem die Frage dir zu stellen, worauf kommt es denn am Ende des Tages, am Ende des Lebens an? Dann geht es doch im Endeffekt gar nicht darum, welche Wahl habe ich jetzt wann wo gewonnen oder verloren, sondern es geht doch um die Verbindungen zu den Menschen und was ich in der Zeit mit denen gemeinsam erlebt habe. Ja, es sind Erinnerungen, es sind Momente im Leben, die einem so ganz festklammern. Und ich finde gerade Momente, da geht es auch nicht um Geld. Einige glauben ja immer, besondere Momente entstehen durch viel Geld. Ähm, finde ich totaler Quatsch. Ich finde, dass ähm, ein Moment am See, ein Picknick selbst kreiert, keine Ahnung, ähm, ein wunderschöner Moment sein kann. Es kann Ein Abend auf einem toll beleuchteten Platz, wo gerade ein schönes Gespräch stattfindet, kann ein ganz besonderer Moment sein und der kostet nichts, sondern es geht einfach darum und da da ermahne ich mich selber auch immer wieder, dass wir auch offen sind, diese Momente wahrzunehmen und zu empfangen, weil im Alltag, wir kriegen so viel Input von allen Seiten, dass wir so ein bisschen, ich finde manchmal haben wir so ein bisschen Hornhaut auf der Seele und dann kriegen wir das nicht mit. Und dann muss man das also wieder dran rumhobeln. Ja? Raspel, raspeln. wenn wir offen sind für sowas, dass wir das wahrnehmen. Und das sind für mich wirklich die ganz schönen Momente, auch einfach mal am Strand. Oder wir waren jetzt gerade in, in Südfrankreich unterwegs und wir haben uns immer abends noch eine Stunde an den Pool gelegt und haben in den Himmel geguckt gar nicht. und haben dabei gechillt, erzählt, manchmal haben wir auch gar nicht geredet, sondern einfach nur uns so an, an den Händen gehalten und es war eine ganz tiefe Verbindung. Und das sind so Momente, die mich immer ganz, ganz stark werden lassen und wo ich auch sage, naja, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, ist halt blöd, aber dann ist es halt so, weil war geil. Ja, also, war Ja, es darf nie passieren, dass man etwas vermisst und deswegen versuche ich auch immer, die Sachen nicht zu sehr auf die lange Bank zu schieben, vor allem was Familie angeht. Mhm. Also, ich habe gerade das ganz, ich mache mich unglaublich traurig. Ich habe einen ähm, meiner engsten Freunde, der ist 37 und der ist jetzt an Leukämie erkrankt. Mhm. Und wenn man das hört und man kennt so jemanden, einen Menschen schon sehr, sehr lange und ist jemand, der das Leben in vollen Zügen genossen hat, der immer Gas gibt, der immer fröhlich ist. Und wenn man das sieht, dann fühlt man sich einfach hilflos. Und dann merkt man auch wieder, dass alles andere einfach gar keine Rolle spielt, weil Gerade Gesundheit und übrigens auch Frieden ist so eine Sache, die wir immer als Selbstverständlichkeit hinnehmen hm. und sie erst anfangen zu vermissen, ja, wenn es kippt. Und sonst spenden wir dem keine Beachtung und ich glaube, das ist fatal. Sondern wir müssen wirklich jeden Morgen aufstehen und sagen, geil, ich bin gesund, fett, cool, ich lebe im Land ohne Krieg. Mega. Ja, also, das und ist muss nicht frieren, das ist echt genau. so. Krass. Wir haben was zu essen, also wirklich diese berühmten Grundbedürfnisse, die man als selbstverständlich, also für mich ist auch Reichtum, wenn ich mir nicht überlegen muss, was ich essen muss. Das, also wirklich, oder was ich essen darf, oder was ich zu essen habe. Sondern wenn ich einfach weiß, okay, ich kann jetzt in den Supermarkt gehen und mir was Cooles kaufen. Das ist für mich unglaublich wichtig. Fülle. Die Fülle, die es da gibt an Auswahl. Das ist Wahnsinn. Das ist irre. Und diese Fülle halt sehen zu können und in diesen privilegierten Situationen, in der wir sind, und zu fragen, okay, wenn es mir schon so gut geht, mit welcher Art Bullshit beschäftige ich mich eigentlich? Oder kann ich die Situation nicht nutzen, um mich auf Lösungen zu konzentrieren, die zum Wohle aller, mehrerer Leute sind, anstatt ähm, die Zeitung zu lesen, (lacht) wo Sachen drinstehen, die mich jetzt nicht nach vorne bringen. Ja, vor allem, das ist ja auch so eine gesellschaftliche Frage. Wir haben halt immer nur Negativ-News. Mich nervt's voll. Voll, voll. Oder? Da, da, da ist mir jetzt auch nicht mitgeholfen. So, letztes meine Mutter, ne? Da bin ich, kurze Anekdote, da wollte ich, ich habe drei Jahre in Shanghai gelebt und dann wollte ich von Shanghai nach, Las, ähm, nach Palm Springs fliegen, also Los Angeles, um da an einem Seminar teilzunehmen. Telefoniere ich mit meiner Mutter, sage ich, ja, Mama, ich fliege ja da morgen, sagt die, ja, Yvonne, was ich dir noch sagen wollte, da ist ja jetzt letztens so ein Flugzeug abgestürzt. Oha. Ich so zu ihr, Mutter, was genau soll ich jetzt mit der Information anfangen? Soll ich jetzt nicht fliegen? fliegen. Oder, oder soll ich jetzt im Flieger sitzen und die ganze Zeit Angst haben? Ich verstehe jetzt den Sinn dieser Information hier gerade nicht. Ja. Die ist ja. unnötig. Ja, ist sie, total. Komplett. Komplett unnötig. Ich habe noch eine andere Frage zum Thema Emotionen, weil du gesagt hast, es macht dich jetzt und vor allen Dingen auch traurig mit deinem Freund. Wie gehst du denn für dich mit Emotionen um? Ist das so eine Nummer, die du voll ausleben kannst, für dich alleine ausklamüserst? Oder wie hast du gelernt, mit deinen Emotionen umzugehen? Das ist eine schwere Frage. Ich bin ja. ein total emotionaler Mensch. Mhm. Ich bin vor allem ein sehr herzlicher Mensch. Also ich gebe wahnsinnig viel Liebe. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich knuddel voll gerne. Ja. Auch einfach mal so, ja. Menschen knuddeln, tut voll gut, sollten wir viel mehr machen. Also positive Emotionen lebe ich offen aus. Mhm. Negativemotionen Emotionen heißt Trauer, Traurigkeit, Zweifel, solche Geschichten. Mache ich eher mit mir selber aus. Also wie dann oder unterdrückst du die und lenkst dich ab? Oder wie, wie sieht das, machst du mit dir selber aus? aus? Kommt drauf an, was es ist. Also wenn es Negativ-Emotionen sind, wo ich selber aus so einer Spirale nicht rauskomme, dann ähm, hole ich mir tatsächlich jemanden, wo ich sage, lass mal reden.
1: Mhm.
0: Ich war mal bei einer Frau, da ging's um, das war ganz toll. Ich glaube da eigentlich nicht dran. Eigentlich. Und die war, ich glaube wie Tobi, in so einem Shaolin kloster mhm sie hat sieben Jahre mit den Chaulinen-Mönchen gelebt. Und wir hatten einen Termin für eine Stunde. Aus einer Stunde wurden sieben. Wir hatten einen Riesenspaß. Und wir haben alles einmal abgehandelt. Und ich bin da raus und es war so eine Spirale, wo ich wirklich auch ein halbes Jahr mit zu tun hatte. Und ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen. Und ich war so fit danach, es war unfassbar. Und es ist ja so so ein typisches Unternehmerproblem übrigens. Immer meinen dass man meint, man muss alles selber lösen, Oh ja. Man holt sich ja keine Hilfe, weil warum, man ist ja Unternehmer, man weiß ja alles. Ja, man von, ist ja oder. auch so unabhängig. Und man kann ähm, ja auch. Ja, vor allem, ich meine, Unternehmer sind generell, oder Unternehmerinnen, wir sind ja also alle beide gleich. Wir, wir meinen immer, wir können immer nur anderen was geben, aber wollen selber keine Hilfe zulassen. Das ist wahrscheinlich wie der Zahnarzt, der nicht gerne zum Zahnarzt geht.
1: Hm. Uh,
0: und ich habe aber gemerkt, es gibt einfach Leute, die das viel besser können, Probleme lösen als ich, vor allem wenn es meine eigenen sind. Und ich glaube, auch das ist eine innere Stärke, das irgendwann anzuerkennen und sich dann Hilfe zu holen. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Es war super. Mhm. Ähm, wenn es kleinere Sachen sind, dann mache ich das halt mit mir selber aus. Ich muss ja halt mal runterheulen. heulen,
1: aber dann finde ich auch irgendwann das ist wieder witzig. Also, ja,
0: weil es ist nichts, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, was ist denn wirklich so schlimm? Also, ich rede immer mit meiner besten Freundin über alles und übrigens mit meiner Mami. Mutter weiß alles. Die ist richtig cool. Krass. Und meine beste Freundin ist halt aus so wie meine Schwester. Also, die ist so süß. Und ähm, manchmal, ich finde, wenn man selber, es ist so ein Bild, du stehst vor Mount Everest ja, und du weißt nicht, wie soll ich jetzt da hoch? Der ist so groß, ich kann da gar nicht rüber. Und dann kommt so deine beste Freundin, redet einmal mit dir und auf einmal ist der Mount Everest ein Maulwurfshügel und sie tritt den halt platt. Und du denkst dir so, ja, okay, hast du eigentlich recht, wieso war jetzt hier eigentlich so ein Drama? Aber man selber nimmt es anders wahr und ich glaube, de facto, jeder von uns hat so seine Herausforderungen, jeder hat so seine Probleme, aber man muss die auch nicht zu groß drehen, sondern man muss eigentlich mal so gefühlt den Kopf verlassen, da sind wir wieder dabei, das von außen betrachten und es dann ein bisschen relativieren, weil es gibt für alles eine Lösung und es gibt vor allem auch, finde ich, für, es ist alles nicht so wild. Also, Mega, dass du das sagst, weil da kommt mir gerade, ähm, ich habe einen Mentor aus den USA, dessen Programm ich ja nach Deutschland gebracht habe, wo es ja um Self-Expression geht und Ausdruck und raus aus dem Kopf kommen, Gefühle erleben und da sagt immer einen Satz, der sagt immer, ich, also mach das jetzt auf Deutsch, Er sagt immer, mach es, versuch es nicht besser darzustellen, als es ist, sondern nimm es doch einfach an, wie es ist. Mhm. Aber versuch es auch nicht umgekehrt. Mach es nicht schlimmer, als es ist. Stimmt. Weil dazu tendieren wir auch, Mücke-Elefant-Thematik.
1: Ja, wir sind ja
0: so bemüht, entweder uns selber besser darzustellen, weil wir denken, das, was wir sind, ist nicht gut genug. Oder wenn uns negative Sachen passieren, die dann aufzubauschen und dadurch denen die Stärke zu geben. Und, das und ich sogar noch, Also ich finde es total wichtig, was du sagst, unterschreibe ich sofort. Die Kunst ist ja, das dann auch anzuwenden.
1: Ich sage zum
0: Beispiel, ich glaube, jetzt mag ich vielleicht unbeliebt, aber ich sage es trotzdem. Jeder von uns hat so seine Freundinnen und Freunde. Wenn du fragst, hey, wie geht's? Ja, nee, nicht <lacht> gut, sondern ja. Muss, muss. Okay. muss. Und dann ist du so, oh, okay, was ist denn passiert? Puh, ja, verarbeitet ist schwer. So ja und ja, ich habe so viel Arbeit. Ja und ja und da ist auch Peter. Und Peter ist auch nicht nett zu mir. Und dann ist so, Mann, naja, okay, wenn es mal einmal am Tag ist, ist ja okay. Wenn aber dieser Freund oder diese Freundin, das über fünf Jahre hinweg jedes Mal ist, so mi, 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 mi ja, und ah, sei so schlimm, sei so scheiße und keine Ahnung, mir tut der kleine Finger weh und mir hängt ein Furz quer dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, sind das welche, die nur Energie dir wegnehmen mal. oder können die dir irgendwas auch zurückgeben? Und es mal. ist natürlich unglaublich schwer, äh, da den Strich zu machen und Katze mal zu machen, zu sagen, komm, das hat keinen Sinn mehr. Aber ich kann eigentlich nur dazu warten. Hast du noch mal bei dir die so sind oder hast du aussortiert? Ja, ich habe wirklich aussortiert. Also ich bin für jeden meiner Freundinnen und Freunde uneingeschränkt da. Das weiß jeder. Könntest du alle fragen, würden sie dir bestätigen. Also egal, was ist, zu Tag- und Nachtzeit, ich hole die überall ab. Ich bin immer da. Beste Freundin hat einen Schlüssel, kann immer kommen. Ja. Äh, egal, was ist. Es geht auch nicht darum, wenn man sagt, man hat mal ein schlechtes Jahr mhm. oder zwei mhm. schlechte Jahre, weil was passiert ist. Natürlich bin ich da da. Aber wenn immer nur jemand dir erzählt, wie schlecht alles ist, aber dich, Yvonne, nie fragen würde, wie es dir eigentlich? dann muss man, glaube ich, schon die Frage stellen, will man das? Weil ich glaube, man kann sich von diesen negativen Leuten auch total runterziehen lassen und dann Auf wirst du nie deine Grenzen im Kopf überwinden können. Auf jeden Fall, das ist komplett ansteckbar. Und ich kann nur sagen, ich habe solche Leute gar nicht mehr in meinem Umfeld, weiß aber noch, wie das war und weiß auch, dass es schwierig war für mich, da rauszukommen, weil mir ja trotzdem diese Menschen etwas bedeuten, die sind mir ja nicht egal. Ja, genau. Zu erkennen, die sind in der Verantwortung. Das ist ja das, was Tobi sagt, mit wenn Leute bewohnermäßig drauf sind. Da geht es auch nicht darum, dass ich immer nur, also alles total positiv darstelle, auch wenn es mir schlecht geht, das wäre ja Verleugnung dessen, was ist, sondern es geht ja um diese Grundhaltung davon.
1: Ja. Und
0: da bin ich super froh, das los zu sein aus meinem Umfeld. Und das fand ich. Gib doch mal einen Tipp. Wie bist du die losgeworden? Wie hast also, du gemacht? Also wie ich das gemacht habe, es äh, ganz klar, es kam irgendwann, äh, es, muss total, es muss total mutig gewesen. Äh, sei es, äh, mich von der Beziehung zu trennen, obwohl ich die Person immer noch geliebt habe, durch den Schmerz durchzugehen, aber zu wissen, es macht zusammen keinen Sinn. Oder nach Freundin ganz klar zu sagen, pass auf, mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn wir uns treffen, geht es nur um dich. Und dass ich da bin, dich aufzubauen, das tut mir nicht gut. Und ich kann jetzt hier nicht mehr weitermachen. Vielleicht öffnet sich irgendwann die Türe wieder, aber jetzt gerade ist sie zu. Ja, da gehört ganz viel Mut zu. Ganz ich bin übrigens viel mutiger, als sich mit irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden zu treffen. Weil die kennst du nicht. Da nee. spielt die Emotion eine unheimliche Rolle. Und gerade jemand, der einem ja irgendwo was bedeutet, den du ja, jahrelang kennst, den deinen Lebensweg begleitet haben, diesen Schritt zu gehen, das ist krass. Aber ich kenne es auch. Und ich glaube auch nur, wenn du da bist, dann merkst du plötzlich, boah, wie frei es ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir ehrlich zueinander sind, wissen wir das schon ganz lange, von wem wir uns trennen müssen und von wem nicht. Aber unser Gehirn verhandelt halt mit uns, weil wir die Konsequenzen nicht mögen, der Konfrontation des Augenblicks, damit wir endlich da durch sind. Naja, wie oft hat man so diesen Gedanken, in der Trennung, glaube ich, ist das das beste Beispiel. Also die Trennung von einem Lebenspartner ist ja ähnlich wie die Trennung von einer Freundin oder einem Freund. Du überlegst dir halt einfach mal jahrelang, mache ja. ich es oder mache ich es nicht. Du entscheidest ja nicht von heute auf morgen, oh, ich trenne mich jetzt und dann schön mit Ö. Sondern das ist ein Prozess, der in deinem Kopf abläuft mit allen Eventualitäten, mit allen Für und Wider. Und dann erst wagst du diesen Schritt. Nur da geht es um eine ganz enge Beziehung. Bei Freundinnen oder Freunden ist es nochmal was anderes, weil du sagst, naja, dann habe ich halt mal keine Zeit. Aber dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du nie teil hast, und das belastet ja auch wieder. Und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, was du dann auch gemacht hast, zu sagen, hey, ich führe dasselbe Trennungsgespräch, wie mit meinem Lebensgefährten, in dem Falle dann, einfach einmal mit Freunden. Das ist schon, also, ist hart. Um, für mich ist es komplett klar, Weil das konnte ich früher nicht. Ich war immer lustig und nett und äh, wollte, dass die anderen mich mögen. Und oh Gott, ich will ja nicht, dass die sagen, die wollen es doof, weil ich ähm, hatte früher immer diesen Gedanken, ich gehöre nicht dazu, deswegen waren Freundschaften für mich wichtig. Und wenn ich dann aber welchen sage, nee, jetzt will ich aber eigentlich nicht mehr, dass du nicht zu mir gehörst, werden ja diese alten Muster bedient. Aber für mich klar zu haben, pass auf, das macht was mit mir. Ich sag ja ja zu mir dadurch. Und dann, was mir noch leicht gefallen ist, im Aufdecken, ist diese Beziehung zu dem Freund oder der Freundin manipulativ? Also versucht derjenige mich immer nur, ja, du hast das ja früher schon gemacht, also leben wir etwas zusammen für die Zukunft und im Jetzt, oder basiert unsere Freundschaft nur aus Anekdoten der Vergangenheit und findet eine Manipulation statt? Ja, du machst immer das, du machst immer das. Und das habe ich irgendwann, also es hat einen Moment natürlich gedauert, aber irgendwann habe ich das geblickt und habe gesagt, okay, hier wird mit Schuld, mit... Ähm, gearbeitet, dass ich mich jetzt schlecht fühlen muss, habe ich gesagt, das ist doch keine Freundschaft, ich will Bedingungslosigkeit. Ich würde sogar weitergehen, ich finde, das ist eine psychologische Gewalt, also man spricht ja immer von dieser klassischen Gewalt, die einem wehtut, weil dich jemand auf die Nase haut, genau. aber ich finde, dass diese psychologische Gewalt, die nämlich unterirdisch und, sub- unter, Quatsch, hier, subtil ja. und im Unterbewusstsein stattfindet, fast viel schlimmer ist, weil das zerfrisst dich. Ja, weil du denkst ja, du bist was, du machst was falsch, du kennst denjenigen ja schon so lange, das kannst du dem ja nicht antun. Ist ja lauter Verhandlungen, aber wenn du in dein Gefühl gehst, fühlst du dich nach Kontakt mit dieser Person einfach nicht gut. Und ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte mal, war mal mit jemandem zusammen, es war eine Fernbeziehung, und er hat immer gesagt, die klassisch jeden Morgen haben wir telefoniert, und dann kam so die Frage, und Schatz, hast du gut geschlafen? Nein, natürlich nicht. Wie soll ich denn schlafen? Ich habe die ganze Nacht nach dir gesucht. Das Bett war leer und du warst nicht da. Abends, selbe Story. Kommt nach Hause, na, was gibt's zu essen? Nichts, der Kühlschrank ist leer. Du bist ja nicht da. Jetzt kann man, genau, die Augenverdrehung sagen, boah, er nervt mich nicht. Wenn du das aber über Jahre hörst, dann, das ist wie eine kleine Wunde. Eine Wunde tut nicht weh, wenn du ankommst. Wenn du aber immer wieder dasselbe Thema hast, aus der Wunde in ein riesen Loch. Und da muss halt nur einmal einer rankommen und du gehst dann an die Decke. Und das ist diese, finde ich, Art von psychologischer Gewalt, die, ja. wo wir auch aufpassen müssen, dass die uns nicht fertig macht und muss man radikal trennen. Und die ist vor allen Dingen total subtil, weil du empfindest ja was für diese Person und dann sagten die das ja. immer. Das ist, als würdest du, mein Mentor sagt immer, ähm, geh, nicht, geh nicht an Plätze, an denen du weißt, dass du dort sterben wirst. Uh. Hm. Krasser Spruch, kann man gut drüber nachdenken. Mhm. Und das ist in Kontakt mit Menschen gemeint. Wenn es eine Person gibt, von der du unbedingt Anerkennung brauchst, du sie aber niemals kriegst, geh nicht zu dieser Person und frag danach und gib dir immer wieder den Schmerz, sondern geh dahin, wo Leute dir das gerne geben wollen. Ja, na klar. Und das war so ein, ja. so ein Schrift für mich. klar. Mega. Du, ich habe noch drei Fragen zum Abschluss, denn deine Zeit ist ja gut gebucht und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Bist du bereit für die letzten drei Fragen? Sofort hau raus. Natürlich. Das Mutigste, das ich jemals getan habe, ist? Wie viel Zeit habe ich zum Überlegen? <lacht> oh mein Gott! Das, das
1: Mutigste? Ich finde mich gar nicht so mutig. Was ist das Mutigste? Hm.
0: Ich glaube, tatsächlich war die Seiten zu wechseln vom Unternehmen in die Politik, also tatsächlich den Fall eine berufliche Geschichte, weil das etwas war, wo es ganz viel zu verlieren gab, wo das Risiko sau hoch war, dass es schief geht und damit man persönlich einen, also der Image-Schaden ist dann da mhm. ähm, und wo man alles so ein bisschen von Null aufbauen konnte. Also Chance ja, aber halt auch krasses Risiko. Und vor allem ich hatte einfach gar keine Ahnung. Und wenn man von nichts eine Ahnung hat und trotzdem sagt, geil, hab ich Bock drauf, ich mach das jetzt, dann ist das, glaube ich, rückwirkend betrachtet ziemlich mutig. Sagen wir mal andere. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt, ich, ich, wie gesagt, ich, ich empfinde den Mut gar nicht so. Das ist hm. für mich so ein, für mich selber ein komisches Wort.
1: Weil. Ja, heißt, Mut fühlt eh, sich mutig an.
0: Nee. Ich finde, unser ganzes Leben besteht aus mutigen Entscheidungen und jede Entscheidung, ähm, ob so oder so, führt zu neuen Wegen. Und ob die dann mutig war oder nicht, keine Ahnung. Fakt ist, wir haben sie getroffen.
1: Hm. Gut. Deine kommt jetzt der zweite
0: Satz. Ich bewundere an anderen. Bewundere an anderen, dass sie... ähm, Tatsächlich komplett losgelöst von allen gesellschaftlichen Konventionen, die es immer noch gibt. Sich frei bewegen, sich frei entfalten, ihren eigenen Weg durchziehen und damit auch zum Vorbild für andere werden. Mhm. Ja, sehr schön. Wie das Leben außerhalb des Systems funktioniert, zum Beispiel Künstler-Dasein oder so, nicht so klassisch, Ausbildung, Bank. Total, auch mal einfach sein. Ich finde es auch toll, wenn Leute im Alter sagen, immer ist mal was anderes. Ja. Finde ich total gut. Warum nicht, als würde eine Zahl bestimmen darüber, wann du etwas Neues anfangen darfst und wann nicht? Das stimmt, aber es ist dieses typische, bist du verrückt, Yvonne? Das kannst du doch nicht machen. Und es kommt ja sofort, ja, und alle im Freundeskreis sind so, nee, 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 das geht jetzt überhaupt nicht. Und das, ich finde es großartig, wenn Leute einfach sagen, so, habe habt keinen Bock mehr, immer was Neues. Finde ich voll cool. Ja, why not? Am Ende endet es tödlich. <lacht> Sowieso für uns alle. Aber irgendwann ist vorbei, aber wichtig ist, dass wir sagen, war geil. Sehr gut. Dann habe ich noch den letzten, die letzte Frage. Wenn du einer jüngeren Lenke begegnen würdest, vielleicht jetzt noch mal die Möglichkeit hättest, die 20-jährige Linke zu treffen, was wäre eine Sache, die du ihr mitgeben würdest für die nächsten Jahre, die du jetzt weißt, die du damals eher gewusst hättest? das Leben tatsächlich noch mehr zu genießen, noch mehr Spaß zu haben und versuchen auch nicht Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern eigene zu gestalten. Mhm. Na? Super, mega, das lassen wir stehen für einen Abschluss, einen super Abschluss für diesen Podcast. Ich danke dir für deine heutige Zeit, es war echt super schön. Riesig Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann dich bald bewundern auf der Bühne. Es wird ein Fest, wie jedes Mal mit dir. Wie jedes Mal, weil wir uns schon so oft gesehen haben. Aber ja, es wird ein Fest, wenn wir uns das nächste Mal, mal sehen. Na ja, gut. Und jetzt noch was für die Podcast-Hörer. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte die doch auf iTunes und lass ein paar Kommentare da. Vor allen Dingen, was dich von Linke am meisten inspiriert hat. Da sind wir natürlich neugierig. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen.